אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לפרופסור ידידיה שטרן. בוקר טוב. נשיא המכון למדיניות העם היהודי ופרופסור למשפטים בבר אילן. אז יש דיבורים על פשרה? יש פורומים, פורום, אנשים שיושבים ומנסים לנסח אותה? תראי, אני לא, כן, אני לא רוצה לדבר על שום דבר ספציפי שאנחנו משתתפים לעשות, אבל אני מדבר באופן אישי, אני מלמד את הנושאים הללו 30 שנה, מדינת ישראל שילמה את משכורתי כפרופסור באוניברסיטה כדי לחקור ולחשוב ולתכנן מה נכון בהקשר של משבר חוקתי, ועוד קבוצה של פרופסורים מאוד מכובדים, כל אחד מהם יש לו מומחיות. עמדות אישיות של כל אחד הן עמדות אישיות שלו, אבל כקבוצה של מומחים, המטרה שלנו לנסות להביא את המומחיות שלנו לשולחן הלאומי, כדי לנסות לעזור לצדדים בהנחה שהם רוצים להידבר באופן אמיתי, מעבר לשיקולים אחרים שיש להם כפוליטיקאים, לנסות להגיע לדבר הנכון ביותר. צריך להבין... כלומר, אני, אני, אני רק מנסה להבין. אתם יושבים, אנשים שזאת המומחיות שלהם, משפטנים, ומנסחים מה? מתווה פשרה שיש בו אה, חלק מתביעות הקואליציה וחלק מתביעות האופוזיציה? מה מנחה אתכם, כן, שאתם מנסים לייצר את הפשרה הזאת? מה, מה הקווים שמנחים אתכם? כן, אני לא אוכל להגיד שום דבר קונקרטי. ברור שיש לנו לעצמנו קווים אדומים. ברור שיש גמישות ביכולות להציע פתרונות מקצועיים שונים. ברור שאנחנו מנסים לראות מה יכול לעבור בהינתן סיטואציה פוליטית, אבל אני לא יכול להיכנס לשום דבר קונקרטי. אבל אני, כן, אני, אני, אני מבינה, ואני אשאל אותך, אתם נמצאים תוך כדי העבודה בקשר עם הפוליטיקאים? אז אני חוזר ואומר, אני לא רוצה לקחת את השיחה לשם, אני לא חושב שזה מועיל למשהו. אני כן רוצה לומר דבר עקרוני שמעבר ל... שאלה של מה קורה כרגע או מחר. בחיים של אומה יש רגעים שניתן לקרוא להם רגעים חוקתיים, זה תרגום באנגלית constitutional moment. מה הכוונה? אלו רגעים שמה שמונח על הכף הוא כל כך גדול, שהפוליטיקה של המגזרים או של המחנות או במונחים הישראלים של השבטים חייבת לפנות את עצמה מפני פוליטיקה לאומית או מפני אינטרס לאומי. אני חושב שמאות אלפי המפגינים, שאני באמת מרים את הכובע שלי בפני החברה הישראלית, שכך זה נעשה, ברוך השם, בלי שום אלימות, עם דגלי ישראל, עם פטריוטיות צרופה, יוצאים לרחובות באופן קבוע. אנחנו חייבים לתת מקום לדבר הזה מתוך רגש של אמפתיה. אני מאוד לא אוהב את הזכיחות. של ניצחנו, בכלל את המילה ניצחנו. אנחנו חייבים להבין שהפתרון היחידי למה שקורה כאן זה לא מה שמשפטנים כמוני אמרו, אלא היכולת של כל צד להרגיש את הכאב האמיתי של הצד השני. הגלגל הזה של מנצחים ומפסידים מסתובב. מי שכרגע מנצח מחר יהיה מפסיד. הוא חייב להתרומם ולהבין שהנדרש ממנו הוא לראות את הבעיה שהוא לא ער לה, אלא הצד השני ער לה, לא לוותר על עמדתו, אבל להתחשב בה. לא יכול להיות שהמשחק יש סכום אפס, כי אז כולנו נפסיד, כולל המנצחים הנוכחיים. 
ואנחנו, משתדלים, משתדלים לתת את הפתרון הטכני, אם נגיע לכך, mm-hmm. כדי לאפשר את העניין הזה. ועל זה אני מבינה שאתם עובדים בהקשר הזה. אתה רואה קשב למיל... תראה, אמרת עכשיו מילים מאוד יפות, אוקיי? אני שומעת אותן ואני אומרת לעצמי, הלוואי. אתה רואה קשב לזה? מה זה יועיל, מה שאני אלך, קווין? לא דמות שרלוונטית לצד הפוליטי וההתנצחותי. אני מבקש מהמנהיגים שלנו לשמוע את העם שלהם. המנהיגים משני הצדדים, העם רוצה הידברות שבסופה פשרה. הסקרים מלמדים את זה. גם כמחצית ממצביעי הליכוד רוצים את זה. בוודאי שהצד השני רוצה את זה. משהו כמו 68 אחוזים בסקר האחרון רוצים פשרה. בשביל מה יש מנהיגים? תראה, המאמר המערכת של, של עיתון הארץ, כן, שעמדתו ביחס... לתוכנית לשינוי שיטת המשפט ברורה לחלוטין מהרגע הראשון. כותרתו הבוקר זה מחאה, מחאה, מחאה. ויש ו- בו אמירה שבעצם אומרת, הם אומרים כך, חברי הקואליציה אינם מעוניינים בפשרה ולכן אין טעם לשיחות הסרק. זה לא נקרא לדבר בזמן שאקדח צמוד לרקתך, זה נקרא להיכנע. למתנגדי ההפיכה אין חלופה מלבד מחאה, להמשיך בה, להרחיב אותה ולחזק אותה עד שהם יבינו. אני מכבד את העמדה שלהם, את מבינה שעמדתי שונה. אני מבין גם את החשש שלהם. אין אמון במערכת הפוליטית. זה לא שיש פה שחקנים תמימים שכולם באים עם עבר של ידיים נקיות. Mm-hmm. אני חי פה, קרן. אני יודע את העבר, אני מכיר ה... גם את הריאליה וגם את הדימוי של הריאליה, אבל אני שואל את עצמי, מה התפקיד של כל אחד מאיתנו בהינתן הקריאה של המציאות שלי, שהיא... שתוך מספר שבועות אנחנו יכולים להגיע לכאוס חוקתי שאיש לא יכול לנחש איך נצא ממנו. תן לי את התסריט של הכאוס החוקתי, תסביר לנו איך, איך זה יכול לקרות, מה יכול לקרות. כמה, לצערי יש כמה, כמה אפשרויות. אפשרות אחת, נניח שהחקיקה הזאת מושלמת, פחות או יותר כמו שהיא עם שינויים מסוימים, אבל עם רוח דומה, שהיא רוח לדעתי אנטי דמוקרטית. הרפורמה הזאת, תוצאתה אינה של השלטון, לרשות המבצעת, אין שום מגבלות בישראל. אם זה עובר, יהיה מי שיעתור כמובן לבג"ץ. ואני מניח שבג"ץ יצטרך מאוד ברצינות לשאול האם הוא יבטל את החקיקה הזאת. מאחר וזו חקיקה של חוקי יסוד, כל ביטול כזה הוא יהיה ראשוני לגמרי בישראל. כי בג"ץ מעולם עד עכשיו לא... נכון, כי בג"ץ מעולם לא ביטל חוק יסוד, הוא רמז על אפשרויות. הוא שרטט משהו כאופציה, אבל אף פעם לא עשה את הצעד, ותודה לאל שאף פעם לא עשה את הצעד. אני שמח שכך, כי מכבד את הכנסת, אבל אם דבר כזה יקרה, ובית המשפט יחליט, בג"ץ יחליט לבטל את החקיקה הזאת, התוצאה תהיה שיכול להיות שהרשות המבצעת תאמר, בג"ץ יקר, חרגת מסמכותך לדעתנו. אבל רגע, רגע, גם בתוך הרפורמה יש סעיף שאומר שבג"ץ לא יכול לפסול חוקי יסוד. על זה אני מדבר, קרן. כלומר, אתה אומר, בג"ץ, בפסילת חוק היסוד, בג"ץ כבר יעשה משהו שקיים בתוך הרפורמה ובעצם יפר את מה שהכנסת חוקקה. כן, זה סך הכול די פשוט לתאר. הכנסת תחוקק את בג"ץ יגיד, עלול להגיד שזה לא חוקתי ולכן פוסל. ואז השאלה, מה מחייב בישראל? 
האם פסיקת בג"ץ מחייבת בישראל, כמו שהתרגלנו, וזה מובן מאליו, ינקנו את זה מגיל אפס, אין שאלה, שלטון החוק, זה החוק, או חס וחלילה, וזה הרגע החוקתי שאותו אני רוצה למנוע, או כולנו רוצים למנוע, או חס וחלילה, הרשות המבצעת תגיד, בג"ץ הגזמתם, אין סמכות לומר את מה שאמרתם, אין לכם מקורות, אנחנו לא מכבדים את פסיקתכם. ואז קרן לא עשתה בשפתיי, אבל אמר, חס וחלילה, כל דאלים גבר. מה זה אומר? אני לא רוצה לומר יותר מזה. למה לי לקרב את הדבר הזה? אני רק אומר לכולנו, כל אחד מבין. לא ברור מה, מי מחזיק למעשה בכוחות השלטון במקרה כזה. מי מפעיל את הדבר הכל כך אהוב עלינו ויקר לנו שנקרא מדינת ישראל? יבואו חברי הכנסת והקואליציה ויגידו, אנחנו נבחרנו בבחירות. אז כולנו מבינים את הנרטיב שיכול להישמע מכל צד. שלא נגיע לשם, חס וחלילה. כדי לא להגיע לדבר הזה, חייבים לעזוב את הפוליטיקה המגזרית ולעבור לפוליטיקה לאומית. ואין כל מנהיג ישראלי שרוצה להיכנס להיסטוריה בצורה סבירה ולא לצאת כמחריב, חייב לומר לעצמו עכשיו, עזוב אותך מהשטויות של הכבוד הספציפי. או מהבחירות הבאות, אם אקבל עוד או פחות קולות. כרגע הכל על הכף. בואו נדבר באמת לשם פשרה אמיתית. זו המשימה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, עוד שאלה נוספת. בעיניים שלך כמשפטן, אני מבינה שאתה לא רוצה להיכנס לפרטים עצמם של הפשרה, אבל אני, אבל, אני כן אשאל את השאלה הזאת. האם יש יכולת להגיע לנקודת משווה? שבה גם מתנגדי הרפורמה שסבורים שהיא קץ הדמוקרטיה, לא ירגישו שזה קץ הדמוקרטיה, וגם תומכי הרפורמה שטוענים שעכשיו זה קץ הדמוקרטיה, כן? שאין פה דמוקרטיה אה, בגלל אה, ההגדלה האינסופית בכוחו של בג"ץ, בגלל האקטיביזם השיפוטי של ברק, שזאת טענתם המרכזית, שגם הם ירגישו, ירגישו. שיהיה כאן באמת נקודה, ושהיא תהיה אמיתית מבחינת ההשפעה שלה על החיים שלנו. אתה מבין למה אני מתכוונת? כלומר, שהיא באמת תשנה לטובה את החיים שלנו בסופו של דבר. וזה לא יהיה רק איזה שהן מילות פשרה ריקות על נייר שלא אומרות כלום. מאוד חשוב מה שאמרת, לשם בדיוק אנחנו חותרים. אין טעם בפתרון שאחד מהצדדים ירגיש שציפור הנפש שלו... לא כדי מענה, לא רצונותיו, ציפור הנפש שלו. המטרה של כמה מאות שנות מחקר והוראה וחשיבה שמרוכזת בחדר, עם חבריי המאוד מכובדים, מטרתה לאתר את ציפור הנפש של הגורמים הרלוונטיים, קבוצות הזהות המרכזיות בישראל, להיות אמפתיים לציפור הנפש הזאת, לנסות לרבע את העיגול הזה, ולצאת עם רעיונות שמאפשרים לכולם לא לנצח, אבל לא להיות מובסים. זה לא משנה אם יש לך 63 חברי כנסת כרגע, מחר יהיה לך רק 59, ואתה תסבול את ההפך. אני אומר את זה לחברים שלי בקואליציה, חרדים, זכרו, אתם הקבוצה שעלולה לשאת בתוצאות של המהפכה יותר מכל קבוצה אחרת. אתמול התראיין כאן עיתונאי חרדי, אריה ארליך, ואמר בפשטות, השינוי שיטת המשטר לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה לקדם חוקים שבית המשפט העליון סירב לקדם אותם בעבר, כמו חוק הגיוס. כן, אז יכול להיות שזה ציפור נפש. 
אני לא נכנס לפרטים. צריך לחשוב על כל, כל הדברים הללו, למפות את הדברים העקרוניים, אבל הכי חשוב לשמר את האיזון שהוא מתוח, וטוב שכך, בין רשויות השלטון. אני, ידידיה, לא יכול להיות אזרח שהלוויתן יכול לבלוע אותו כי יש לו כוח. הלוויתן של הורס, השלטון המרכזי, הרשות המבצעת. אני צריך קווי הגנה מפניו. כל אחד מאיתנו ששומע אותנו כרגע הוא מיעוט. גם אם אתה כרגע לא ער לזה, גם את גברתי חושבת שאת הגמונית, ברגע נתון את מיעוט. ולכן התובה הקולקטיבית היא למצוא את האיזון הנכון שכל מי שהוא מיעוט, דהיינו כל אחד מאיתנו, יוכל להיות בטוח יחסית מפני הכוח של השלטון. זו מהות הדמוקרטיה. ובנקודה הזאת, אחרי ההצבעה של אתמול, אתה מאמין שאתם מסוגלים להגיע לזה? תראי, ואתה מאמין, מאמין שתצליחו במירכאות למכור את זה לפוליטיקאים? לגבי השאלה הראשונה אני יותר אופטימי, לגבי השאלה השנייה אני פחות אופטימי. כמה זמן יש לכם? אין לי מושג. מה, זה תלוי בפוליטיקאים בסופו של דבר? כן, אנחנו לא קובעים סדר יום. אף אחד מאיתנו לא יכול לשלוט במה שתחליט הכנסת, וטוב שכך, בשביל זה היא שם. אנחנו צריכים להפעיל את היכולות המקסימליות, האינטלקטואליות והמקצועיות, ואת הניסיון ואת הרגישות, כן, את הרגישות, לא את הזכיחות, לא את הניצחון, את הרגישות לזולת, כדי להביא ככל האפשר פתרון שיכול להתקבל על דעתם של אלו שרואים את טובת הכלל. פרופסור ידידה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. בהצלחה לכולנו. תודה.